1: ¿Quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en pocos minutos?
2: Te lo cuento. Hoy es viernes 10 de noviembre de 2023 y estas son las principales noticias del día. Te lo cuento. La Casa Blanca aseguró que Israel va a tomarse diariamente unas pausas militares de cuatro horas en la Franja de Gaza. La noticia fue confirmada ayer desde Washington por el secretario de prensa de la Casa Blanca John Kirby. El vocero detalló que las fuerzas israelíes anunciarán con hasta tres horas de anticipación el momento en el que realizarán estas pausas. Washington calificó esta decisión como un primer paso significativo, pues estas pausas servirán para que se realice la evacuación de civiles palestinos, así como el ingreso de ayuda humanitaria, alimentos, agua y combustibles a la franja. Sobre esta situación, el presidente Joe Biden comentó con periodistas que estaba abogando para que Israel realice una pausa de más de tres días. Pero esa idea no está gustando mucho al interior del gobierno israelí. El primer ministro, Benjamín Netanyahu, dejó muy claro que un alto al fuego no será posible hasta que jamás libere a las más de 200 personas que mantiene como rehenes desde el pasado 7 de octubre. En este sentido, John Kirby reconoció ayer que un alto al fuego total legitimaría el ataque terrorista de ese día. Por otra parte, la yihad islámica en Palestina dio a conocer que, así como jamás, también cuenta con algunos rehenes israelíes. Lo confirmó a través de un video en el que mostró a una mujer de 77 años y un niño de 13 años, ambos israelíes. Sobre esto, Abu Hamza, el líder militar de este grupo, aseguró que están dispuestos a liberar a estos dos rehenes, uno por razones médicas y al otro por razones humanitarias y por su joven edad. Sin embargo, no especificaron el momento o las circunstancias en las que realizarán estas liberaciones. ¿Qué más hay? La mayoría de Morena en la Cámara de Diputados aprobó en lo particular el presupuesto de Egresos 2024 sin contemplar recursos extra para Guerrero. Empecemos con la cifra que está en boca de todos. Más de 9 billones 66 mil millones de pesos. Esta es la cantidad que Morena y sus aliados aprobaron la madrugada de este jueves, con 266 votos a favor. Hubo 204 votos en contra de la oposición y una abstención del bloque marcelista. Ojo, aunque el proyecto fue aprobado en lo general este lunes, esta ronda de discusiones se centró en las 3.093 reservas presentadas por los partidos de oposición. Al final, se aprobaron solo tres cambios. Pero este presupuesto viene con controversia bajo el brazo. Y es que no contempló recursos extraordinarios para la reconstrucción de la costa guerrerense tras el huracán Otis. Esto a pesar de que hubo un intento de última hora por parte de diputados afines a Marcelo Ebrard para asignar unos 45 mil millones de pesos de excedentes petroleros para ayudar a Guerrero. En respuesta a esta decisión, Selene Ávila, diputada de Morena, se paró frente a los legisladores en plena sesión y molesta dijo:
0: ¡Que Guerrero se entere! ...que desde el poder legislativo... Morena. ...morena, la bancada en la que he creído y militado... ...traicionó
2: a los que se han quedado sin nada... ...a los muertos...
0: ...que ellos mismos nos frenaron... ...que el anhelo de justicia social es una simulación, ...y si me cuesta el cargo... ¡Se los entrego!
2: ¡Pero la dignidad jamás! ¡Vamos a
0: luchar por Guerrero desde donde sea!
2: Al terminar la sesión, acusó al coordinador de Morena, Ignacio Mier, de no cumplir con el compromiso de asignar parte de la Reserva a Acapulco. Ahora, el presupuesto pasará al Poder Ejecutivo para su publicación oficial.
1: Las que tienes que saber
2: 15 días después de que el huracán Otis arrasó con la costa de Guerrero, Protección Civil concluyó la declaratoria de emergencia de los municipios Acapulco de Juárez y Coyuca de Benítez. Las autoridades tomaron esta decisión ya que consideran que las lluvias severas y los fuertes vientos habían terminado. El emitir esta declaratoria fue un requisito legal necesario para que se activara el programa para la atención de emergencias y se destinaran recursos a la población afectada en esos municipios de Guerrero. Hasta ahora, el gobierno federal ha anunciado una ayuda de más de 61 mil millones de pesos para la reconstrucción de ambos municipios. El Partido Socialista Obrero Español y Junts per Cataluña sellaron un acuerdo este jueves, despejando el camino para la investidura de Pedro Sánchez. Este deal propone una controvertida amnistía para políticos separatistas de Cataluña que están encarcelados, solo que no ha sido bien recibido por grupos ultraderechistas. De hecho, el anuncio de que el trato se había cerrado intensificó las protestas de los últimos días. En Madrid, incluso, un hombre mascarado le disparó en la cara a Alejo Vidal Cuadras, un político fundador de Vox, partido de extrema derecha. Poco después, se informó que se encontraba estable en un hospital. Si el proceso sigue según lo planeado, Sánchez podría ser investido presidente una vez más el próximo miércoles y jueves. Luis Manuel Díaz, papá del futbolista Luis Díaz, fue liberado ayer tras ser secuestrado por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional de Colombia en Barrancas el 28 de octubre. La Conferencia Episcopal de Colombia dio el anuncio e informó que el gobierno, la ONU y la Iglesia Católica colaboraron con el ELN para la liberación de Luis Padre. Esta mediación se dio ya que el ELN había dejado claro que quería evitar incidentes con tropas militares. Luis Padre fue recogido en un área boscosa cerca de la frontera con Venezuela. Luego, un helicóptero de la ONU lo trasladó a Valledupar, donde finalmente se reunió con su familia. ¿Cuánto puede valer una obra de Pablo Picasso hoy en día? La respuesta la encontramos en una subasta de Sotheby's. Este miércoles, un retrato de Marie-Thérèse Walter, una de las amantes del pintor español, fue vendido por 139.4 millones de dólares. La pieza de color azul titulada La mujer del reloj provenía de la colección privada de Emily Fisher Landau. Con su venta, la subasta, que también incluía una obra de la pintora Agnes Martin, alcanzó un total de 406.4 millones de dólares la del vaso medio lleno todo parece indicar que la iglesia católica está haciendo un esfuerzo por volverse más inclusiva decimos esto porque el Vaticano dio luz verde para que las personas transgénero y bebés de parejas del mismo sexo puedan ser bautizadas además las personas trans podrán convertirse en padrinos y madrinas si bien esta medida recibió el visto bueno del Papa Francisco desde el mes pasado, fue publicada hasta este miércoles. Eso sí, la Santa Sede comentó que estas ceremonias pueden llevarse a cabo siempre y cuando no exista el riesgo de generar un escándalo público y confusión entre los fieles. Con esto cerramos las noticias más importantes del día.
1: Yo soy Andrea Mijares. Y
2: yo soy Baltasar III.
1: Nos escuchamos el lunes con tu nuevo shot de noticias. Chao. Chao.
2: El guión de este episodio estuvo a cargo de Aisha Yanavi y Lucía Corona.
1: Paula Gándara es la editora del guión y la dirección editorial es de Sebastián Hermenger. Jelue Santillán es la directora creativa y el diseño de sonido está a cargo de Alfredo Cruz.
2: Quieres estar al día, nos encuentras como @te lo cuento en Instagram, TikTok, Snapchat y Twitter.
0: When you make decisions for your company, you look for the no brainers.